0: Boca campeón señoras y señores de la Libertadores con estos jugadores ejemplares con estos jugadores que conocen de estas contiendas con estos jugadores que saben todo el árbitro va a terminar el partido señoras y señores Boca se ha consagrado campeón Boca campeón Boca campeón de la Copa Libertadores Boca otra vez Boca otra vez Boca y siempre Boca y hasta cuándo Boca y todo es de Boca y es un solo grito en el continente y siempre es y seguirá siendo boca. Es así, parece que la historia es así, parece que la historia es inmodificable. Parece que la historia tiene colores azul y amarilla. Parece que nadie puede con este equipo. Es indestructible este equipo. Es ganador este equipo. No tiene otra connotación que no sea la victoria. Este equipo pudo estar ausente en la edición pasada, pero vuelve y hace esto. Russo, apareció en Boca y es campeón. Riquelme vino para ser campeón. Riquelme, tiran los hinchas, no se me No amigo. Lo necesitamos, pero Riquelme volvió y es campeón Boca.
1: hubo una idea errónea de pensar que la literatura no podía ocuparse de cosas sencillas y populares como por ejemplo el fútbol. Yo creo que sí se puede ocupar de todo la literatura, porque el arte y la vida van por todos lados mezclados, y por suerte, también con el fútbol. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame. ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía, si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación, si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad, si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico, si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco, si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco. Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos, a doce pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al nueve que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que no es poder dormir si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo, cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? Pero ¿cómo vas a saber lo que es llorar, sí, llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás, jugaste al fútbol?
2: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Tras un breve descanso, le damos la bienvenida al nuevo año con nuestra onceava emisión. Como siempre, agradeciendo vuestra compañía. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias, gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, alguno de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima, el cual os invito a visitar siempre que queráis. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores y colaboradores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy os traemos un programa muy especial, puesto que le rendiremos homenaje no solo a un extraordinario y fuera de serie escritor, como ya es costumbre en nuestro programa, además le rendimos también un sentido y cariñoso homenaje a un extraordinario narrador de cuentos. Y por si fuera poco, queremos rendirle tributo a una forma muy particular y peculiar de hacer cuentos, como lo es el cuento de fútbol. Habiendo introducido este programa muy especial, donde el cuento de fútbol es el actor principal, sin duda encontramos en uno de sus mejores exponentes al escritor fuera de serie ideal para acompañarnos en este primer episodio del 2022 en Cuentos Hermanos, con todos vosotros el extraordinario Eduardo Sacheri. Eduardo Alfredo Sacheri nació en Castelar, Argentina, el 13 de diciembre de 1967. Es un escritor, guionista, historiador y docente argentino, quien se hizo conocido internacionalmente por su novela La pregunta de sus ojos. Novela en la que se basó la película de Juan José Campanela El secreto de sus ojos, largometraje nominado y ganador del premio Oscar a la mejor película extranjera, siendo la segunda película en la historia del cine argentino en conseguir tan prestigiosa distinción. Si hablamos entonces del gran Eduardo Sacheri, sin duda sabemos hablar del extraordinario narrador de cuentos Alejandro Apo. Alejandro Alfredo Rutzil nació en Buenos Aires, Argentina, el 19 de diciembre de 1954. Siendo más conocido como Alejandro Apo, es un periodista deportivo argentino con una trayectoria periodística de más de 45 años. Siendo conocido como el comentarista de las transmisiones deportivas de Radio Continental y director técnico de fútbol desde el año 1997 y autor afiliado a Argentores. Es hijo del reconocido periodista Alfredo Ruzzi, conocido artísticamente como Apo, la dupla Sacheri. Apo se forjó por azares del destino, ya que Alejandro Apo es una personalidad consolidada en la difusión de la cultura literaria nacional y universal en Argentina y Sudamérica. Su hábil estrategia para la difusión de la literatura a través de un programa de radio consiste en la mezcla de las anécdotas, reportajes y relatos que constituyen un programa radial de fútbol, con cuentos cortos de diversos autores que tocan una gama muy amplia de géneros. Apo difunde así cuentos que son de fútbol, de autores como Osvaldo Soriano, Eduardo Galeano y Roberto Fontana Rosa, entre otros, hasta los cuentos de terror de Poe, de misterio como los de Bayard, así como los grandes cuentos de Julio Cortázar y Borges. Apo ha sido una figura muy importante en la promoción de nuevos talentos literarios a través de su programa, y es allí donde aparece justamente el gran Eduardo Sacheri siendo un caso paradigmático de su accionar como promotor de nuevos talentos. El guionista de El secreto de sus ojos, película ganadora del Oscar en el 2010, fue promovido a través de sus extraordinarios cuentos de fútbol en los programas del gran Alejandro Apo en su espacio radial, por medio de la lectura de memorables cuentos como Esperando a Tito o Por a chaval nadie daba dos mangos, imprimiendo a Alejandro Apo su incomparable y extraordinario talento como narrador de cuentos. En este programa queremos rendirle un sentido homenaje al Cuento de Fútbol, trayendo hasta vosotros una muestra del gran trabajo de Eduardo Sacheri en voz del fantástico narrador, divulgador, literario y periodista deportivo Alejandro Apo. Además, como en cada episodio, os traemos una muestra del increíble trabajo de nuestros colaboradores del programa Cuentos Hermanos, llevando hasta vuestros oídos cuatro historias fantásticas que ya se hacían esperar. La primera viene directamente desde mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima, titulada Cuando la noche se oscurece. Un extraordinario cuento que nos habla de la llegada inminente de la oscuridad, y un poder inefable que atormenta a una joven por hacerla encarar sin remedio la sombra de la muerte. Continuamos con un hermoso cuento de Turia Gola, titulado El chico que escribía en las nubes, seguido por un intrigante cuento de nuestro colaborador Iñaki García Furia, titulado Las barracas. Para finalizar, os traemos un melancólico cuento de nuestro querido Marco Solano, titulado La vida 2, boca 2, como un homenaje al gran Alejandro Apo. Así que sin más preámbulos, aquí comenzamos este onceavo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast. En silenciosos susurros se movía, rozando el aire con manos temblorosas y ojos cerrados. La mandíbula apretada no evitaba el temblor de sus pálidos labios, antes rojos como la sangre, ni el incesante riachuelo de ardientes lágrimas brillantes que discurrían sobre sus mejillas, perdiéndose en el precipicio que formaba su redondeada barbilla en su pequeño rostro, para finalmente estrellarse sobre su pecho, que sin pausa y con brusquedad, se agitaba con los incontrolables sollozos de la joven. No quería abrir los ojos. No quería incluir esa macabra visión a las pesadillas que ya la perseguían cada vez que el sueño reclamaba su alma por esas pocas horas que conseguía engañarla para dejarse llevar por el agotamiento. Así que siguió buscando el camino que llevaba a la puerta de la casa, dando pequeños pasos que apenas levantaban del suelo un par de centímetros para no tropezar una mano palpando el espacio vacío que tenía ante sí, la otra resiguiendo la pared como una guía para salir de allí lo antes posible. Se lo advirtió, se lo advirtió a todos ellos, les dijo una y otra vez lo que iba a pasar, pero nadie la escuchó. Finalmente, tras tropezar y rodear algún que otro cuerpo, retorcido y resbaladizo a causa de la sangre, logró salir de la casa. Corrió sobre el ahora embarrado camino de tierra, agradeciendo la humedad y el frío sobre su piel, tropezando, llorando, maldiciendo, hasta que sus temblorosas piernas no pudieron aguantar el peso de su cuerpo por más tiempo y le hicieron caer al suelo de rodillas, salpicando de barro todo cuanto la rodeaba y llenando el aire con sus gritos. De pronto sintió el poder, deslizándose por su interior como una serpiente sobre la arena, y el desgarrador alarido que pareció rasgarle la misma alma, cesó de golpe atragantándosele, al tiempo que sus ojos se abrieron de manera desorbitada, por la impresión de recuperar su luz sin ataduras ni anclas. Hasta que su corazón dejó de latir y su cuerpo cayó al suelo, frío e inerte. Y los recuerdos volvieron a ella en un caótico torrente que la acabó de liberar de la cárcel de carne que la tenía prisionera en este mundo. Y finalmente le permitió ascender de nuevo. Y mientras ascendía, resiguió el hilo de sus recuerdos viéndolos desde fuera, como si no le perteneciesen a ella, como si fuese una extraña viéndolos a través de sus ojos. Se vio cayendo al agua en mitad de la noche, observando todos esos cuerpos temblorosos, hacinados en la barca que los transportaban a un futuro sin sentido y sin esperanza. Aunque algunos, inocentemente, preferían ignorar esa realidad mintiéndose a sí mismos para no perder esa misma falsa esperanza y acabar saltando al profundo e implacable mar. El resto, sin embargo, eran engañados por quienes los esperaban al otro lado para robarles la libertad y ganar dinero a su costa. Se vio siendo arrastrada por la corriente, obligada a meterse dentro del cadáver de una joven muchacha que apenas acababa de morir, por culpa de las heladas aguas que la empapaban de pies a cabeza, por culpa del hambre, por culpa de la pena. Cuando decenas de manos gélidas y arrugadas la ayudaron a subir de nuevo la barcaza, dentro de su nuevo, aunque bastante estropeado cuerpo, también ella se mintió a sí misma, diciéndose que aún tenía el control de todo, que podría cambiar cuando quisiese que aún podía decidir cuándo terminar con esa situación y volver. Pero cuando llegaron a su destino y se dio cuenta de lo que querían de ella en realidad, cuando decidió que no era tan malo vivir como había vivido hasta entrar en ese cuerpo maldito, cuando vio que la locura de unos pocos humanos sobrepasaba exageradamente la cordura del resto, intentó dejar ese extraño cuerpo atrás y volar de nuevo, perderse en su añorado cielo y volver a contemplar sus insignificantes vidas desde la lejanía. Salvo que, por mucho que lo intentara, no conseguía escapar de esa cárcel de carne que se adhería a su alma como si supiese que al salir de ella ya no tendría ninguna utilidad salvo la de llenar un ataúd vacío. Aguantó, aguantó con dolor y amargura todo cuanto hacían a ese cascarón roto que era su nuevo cuerpo. Y aguantó todo cuanto la obligaron a hacer, aunque después se pasase las horas de sueño llorando y deseando que nada de eso fuese real. Qué inútil súplica, sabiendo mejor que nadie que lo hecho, hecho está, y que por mucho que lo desease ni ella ni nadie podía cambiarlo. Era de noche, siempre era de noche cuando ocurría. Cuando los horrores inundaban sus sueños en busca de torturas que poco a poco iban desgarrando su alma hasta casi el límite de la locura. Ese momento en que algo hace clic en el cerebro y ya nunca se vuelven a ver las cosas como realmente son. O, quién sabe, quizá ese sea el momento en el que las cosas se ven realmente claras por primera vez en la vida. En ese momento aún no lo sabía, pero esa noche lo descubriría. Inevitable e irremediablemente. Un nuevo golpe. Si más fuerte o más certero no sabría decirlo, pero sí que la había mandado a una oscuridad tan terrible que apenas le permitió volver a la conciencia de nuevo. Y despertó. Despertó en esa casa cuyos tormentos podrían rivalizar con los del mismo infierno, justo a tiempo de ver algo que lo cambiaría todo. Su propia sangre. Cuanto más le pegaban, cuanto más maltrataban ese pequeño cuerpo inocente, más sangraba. Y cuanto más sangraba, cuanto más sangraba más brillante era su sangre. Su luz volvía a cobrar fuerza al fin, pero miró a su alrededor y vio todos esos rostros asustados y sin voluntad y por mucho que desease escapar no podía hacerlo a cambio de sus vidas. Así que se lo dijo, se lo advirtió a todos una y otra vez. Dejad de pegarme, basta ya. Si sigo sangrando, todos vais a morir. Es que nadie lo entiende. Si me seguís pegando, vais a morir. Todos vosotros vais a morir. Y cuanto más suplicaba, más le pegaban y más sangraba. Y esa sangre se fue haciendo más y más brillante. Hasta que finalmente el dolor, la rabia y la impotencia que sentía se hicieron tan fuertes que ese triste cascarón que la mantenía anclada a esta tierra no pudo aguantar más y cedió. Sintió cómo se resquebrajaba de dentro a fuera, cómo ese zumbido que la había acompañado durante toda su vida, vibrando con más fuerza cuanto más fuerte era el sentimiento que la sometía en cada situación, volvía ahora con más fuerza de lo que lo había hecho nunca. Hasta que la luz, el calor y el sonido salieron de ella, escapando por las muchas rendijas que habían creado a su pobre cuerpo con cada paliza, y crecieron hasta tal punto que cuando sobrevino la explosión, ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de que ya estaban muertos. Y luego volvió la oscuridad. Observó los cuerpos calcinados de los que habían sido sus compañeros durante toda esta pesadilla. Desde su inicio en el agua intentando sobrevivir a esa noche, hasta su mismo final, en el fuego de una estrella que no supo contener su poder por más tiempo, ante una crueldad tan sublime que ningún ser vivo debería soportar jamás, observó sus rostros ennegrecidos y por un momento pensó que de algún modo los había salvado de un destino mucho peor del que habrían podido imaginar jamás aunque esas míseras palabras no le hicieran sentirse mejor. Pensó en cómo habría sido cada uno de ellos en un mundo justo, cuántos momentos felices no les permitieron vivir, cuántas sonrisas habían extinto antes de llegar a existir siquiera, tantos sueños rotos. Y lloró y gritó sintiendo que tenía una oportunidad que ellos no alcanzarían. Y cerró los ojos sintiendo esa parpadeante luz que aún seguía saliendo levemente por todos los cortes y heridas abiertas que tenía a lo largo del harapiento cuerpo, que parecía mantenerse unido solamente por tristes resquicios de piel y músculos corroídos. Y salió al exterior, y sintió el poder deslizándose por su interior. Y el desgarrador alarido cesó, y sus ojos se abrieron de golpe. Y cuando su cuerpo finalmente cayó al suelo sin vida y los recuerdos volvieron a ella acabando de liberar su luz, la luz de la estrella que era en realidad y que tanto deseaba volver a ser, finalmente pudo ascender de nuevo. Y el cielo brilló un poquito más y la tierra se oscureció y las injusticias de un mundo que no tenía sentido para ella siguieron ocurriendo como si nunca hubiese estado ahí. Como si nunca hubiese dejado el cielo nocturno, porque la vida triste y miserable de unos pocos desgraciados no cuenta nada en un universo lleno de estrellas. En este relato intento mostrar lo poco que importan las maldades y el sufrimiento ajeno. No porque no nos importen, sino por la impotencia ante algo que no podemos remediar, desde el escalón de abajo en el que tristemente nos encontramos en lo que al poder de solucionarlo se refiere. A continuación, en contraposición y para quitarnos el sabor amargo, os presento un cuento de Turia Gola titulado El chico que escribía en las nubes. Una hermosa historia llena de mucho amor y sueños por cumplir. El chico que escribía en las nubes sobre un chico que escribía en las nubes, te amo, mi bella desconocida. Había una vez, siempre me gustaron los cuentos, no recuerdo si de pequeño me los leían o si era yo el que me los inventaba. Había una vez un chico de 15 años que cada noche se quedaba durmiendo tumbado en el césped, contemplando el cielo estrellado, mientras escribía en las nubes lo que para él eran cartas de amor, escritas todas ellas por y para su verdadero amor. Su madre siempre aparecía al poco de tumbarse él por la puerta trasera del jardín y lo contemplaba muy preocupada. Aquella costumbre de su hijo, la cual le resultaba graciosa e incluso tierna cuando éste tenía 10 años, ahora le tenía el alma en un puño. Pues su hijo ya tenía 15 años, ya debería hacer esas cosas que hacen los chicos de su edad. Por eso ella ya no lo dejaba escribir en las nubes por las noches. En cuanto lo veía allí tumbado, en aquel césped tan poco cuidado, salía corriendo por la vieja puerta trasera, la cual chirriaba tan fuerte que los grillos del jardín cantaban al unísono «cri-cri-cri-cri» cada vez que la escuchaban. Quizá aquellos grillos estuviesen tan enamorados de aquella ruidosa y vieja puerta, tanto como le estaba aquel chaval de su amada. «¿Qué haces otra vez aquí?» preguntó la madre, escribiendo en las nubes a mi amada. «Se acabaron esas tonterías. Mañana vamos al médico». Decía su madre, mientras lo cogía del brazo y tiraba de él obligándole a levantarse del césped. Y sin soltarlo lo remolcaba al interior de la casa mientras se funfuñaba palabras ininteligibles a los oídos de los demás. Entre tanto, el chico miraba al cielo y se apuraba a escribir las últimas palabras en las nubes. Y mientras todo eso ocurría, el punto y final de la noche era puesto por los grillos, los cuales escribían con sonidos el amor que ellos también sentían por el ruido que hacía aquella vieja puerta, con un sonoro cri-cri. Cri-cri, cri-cri. Por la mañana se sentaron madre e hijo en un cómodo sofá frente a una doctora, en cuyas piernas descansaba una tablet. —Cuénteme —dijo, pero casi no terminó de pronunciar la última palabra cuando la madre empezó a hablar aturulladamente. —Un momento, un momento —interrumpió la doctora de una manera amable pero severa— lo mejor será que me deje a solas con su hijo. La madre salió no muy contenta pero sin decir ni una palabra como réplica, ya que comprendió que no era algo negociable. Sobre todo porque la doctora se había levantado y permanecía junto a la puerta en la cual había abierto, esperando a que saliera. En cuanto la madre cruzó el umbral y hubo cerrado la puerta de la consulta, la doctora volvió a su sitio, se sentó, cogió su tablet para tomar notas y como si no hubiera pasado nada, dijo «Tu madre dice que escribes en las nubes por las noches». ¿Cree que con tu edad deberías de perseguir a chicas reales o al menos escribirles cartas físicas en lugar de escribirlas en las nubes? Cuéntame, ¿por qué lo haces? Hago lo mismo que usted, doctora. ¿Cómo dices? Usted está escribiendo ahora mismo en la nube, ¿verdad? La doctora se sorprendió. Era cierto. Usaba el almacenamiento en la nube cuando tomaba notas en las terapias. Lo hacía desde que perdió toda la información que tenía almacenada en su ordenador personal desde aquel momento utilizaba la nube para guardar toda su futura información. Miró fijamente a aquel chico. Sin duda le iba a costar convencerlo. —Pero mi nube es real. Las palabras que escribo están ahí, las tuyas no. —No estoy de acuerdo del todo, doctora. Todo depende del punto de vista, de lo que se ha aprendido en la vida, de las preferencias de cada persona. No era la primera vez que un niño de 15 años le hablaba sobre lecciones de la vida. Estaba acostumbrada a escuchar adolescentes que creían ser expertos en ese tema. Pero esta vez estaba intrigada. Aquel chico tenía un tono de voz natural, desprovisto de cualquier atisbo de petulancia. Cuéntame tu punto de vista. Usted escribe en una nube que no se puede ver, palabras que sí se ven y que generalmente no siente. Como es este caso son palabras escritas de forma automática con la única intención de poder ser consultadas después, bien por usted o quizá por otras personas conocidas o incluso desconocidas para su persona, si es que hablamos de un futuro lejano, ya que esas palabras permanecerán almacenadas en lo que usted llama su nube real, incluso cuando usted ya no esté. No sé si lo hace de forma consciente, sé que hay personas que quieren pasar a la posteridad siendo recordadas por lo que hicieron o dijeron. Yo, en cambio... ...escribo en nubes que sí se pueden ver... ...palabras que no se pueden ver, pero que siento... ...palabras que no quedan almacenadas más allá del corazón que las siente... ...ese mismo que empuja a su dueño a escribir dichas palabras en esas nubes... ...en las que no perdurarán en el tiempo... ...al menos no más allá de lo que perdure la existencia del escritor de dichas palabras... ...y sobre todo, de la dueña de esas palabras... ...porque el dueño no es quien las escribió... ...sino la persona a quien van dirigidas... Yo no escribo para que me lean en un futuro personas desconocidas. Escribo para que me lea en el presente, mi vida, ya que para ella van dirigidas estas palabras. Ese es mi punto de vista, doctora. Ahora dígame, ¿quién está más loco de los dos? La doctora apagó la tablet, se levantó en busca de la madre del chico y la hizo pasar. No tiene que preocuparse de nada, señora. Es una fase creativa. Es más, le aconsejo que le deje escribir mientras quiera. «Posiblemente algún día escriba en papel y sea un escritor famoso». «Y tú», dijo mirando al chico, «no dejes de escribir. Da igual la nube en la que lo hagas, siempre que sea tu amada». La madre se quedó tranquila y se puso contenta gracias a aquella mentira de que su hijo llegaría a ser un escritor famoso. El chico se puso contento y se quedó tranquilo, sabiendo que gracias a aquella mentira podría seguir escribiendo. Fin». Buenas noches, mi vida. ¿Te ha gustado el cuento? Estoy haciendo un cursillo de informática de 30 horas. Para mí es casi un máster. Aplicaciones en la nube para la mejora de la productividad. Y con lo de la nube y una entrevista que vi, pues no sé qué ha pasado, que se han juntado ambas cosas en mi cabeza. La entrevista, por pues si te lo estabas preguntando, mi vida, era a un profesor de filosofía. Este contaba la historia que más le había marcado en clase. Decía que fue casualmente en la primera clase que impartió durante su vida docente. Contaba que era alumnos en bachillerato. Entró en clase y preguntó, ¿qué es la vida? Empezó a contar los diferentes puntos de vista de las grandes mentes de la filosofía. Todos los chicos participaban entusiasmados. Todos menos una chica que no dejaba de mirar por la ventana. El profesor no podía dejar de mirarla y decía que sentía cómo se enfurecía por la indiferencia de aquella chica. Casi al final de la clase se acercó a ella y le preguntó en tono sarcástico, ¿te aburre el tema? ¿No te interesa saber qué es la vida? A lo que la chica contestó mientras señalaba a través de la ventana en la calle con el dedo. La vida es lo que ocurre ahí fuera, mientras nosotros estamos aquí dentro. El profesor dijo que aquella respuesta le dio la mayor cura de humildad que ha recibido en su vida. Él pensaba que la niña no prestaba atención y, en cambio, había respondido al mismo nivel que lo hubiese hecho una de aquellas grandes mentes filosóficas a las que él tanto admiraba. Además, como siempre me apetecía escribirte, así que cuando cogí el boli pensando en ti, me ha salido esta historia. Buenas noches, mi vida. Postdata: Soy lo que se denomina voz en off o la voz del narrador. Mi misión es contarte, bella desconocida, aquello que no puedes ver. Por eso es mi misión narrarte lo que está pasando en la acción transcurrida en este último texto. Porque ese texto es otra historia en sí. En esa historia se puede ver a un chico sentado en el porche, de noche y bajo un cielo estrellado. Ese chico se encuentra mirando al cielo, escribiéndote en las nubes, solamente a ti. Escribiendo en ellas una historia sobre un chico que escribe en las nubes. Y mientras te cuenta que ha escrito una historia, se va quedando dormido. Todo ello mientras escribe en las nubes. Todo ello mientras piensa en cuánto ama a su bella desconocida. Y ahora sí, fin. El cuento que acabamos de escuchar es ideal para recordarnos que podemos soñar con escribir y sobre todo con soñar con ser leídos algún día. Aunque curiosamente, según dice Turiagola, no soy escritora, jamás quise serlo, esta historia y cualquier otra cosa por mí escrita no son palabras, sino sentimientos que tuve que plasmar en papel porque no pude dárselos en forma de besos a la persona para quien fueron escritas. Y aprovechando el tema del programa y de esta última narración, os contaré algo más de Eduardo Sacheri, quien siendo profesor de Educación Secundaria de Profesión, comenzó a escribir cuentos a mediados de la década de los 90, movido también por sus pasiones y por sus sueños literarios. Un día, no recuerdo cómo, se puso en contacto con Alejandro Apo, y a partir de ese encuentro, la historia oficial dice que sus historias de temática futbolística fueron difundidas por Alejandro Apo en su programa Todo con Afecto, en Radio Continental. Lo demás es historia, la historia de un escritor. Así que como diría José Naroski, vivamos soñando que la etapa más feliz de nuestra vida no ha llegado aún. A continuación escucharemos el cuento titulado Las Barracas, un extraño pero genial texto de nuestro colaborador Iñaki García Furia. El viejo llevaba una chamarra de cuero y un chihuahua. Estaba montando en la mansión del terror y le pegaba a un Freddy Krueger. Un viejo solitario con su perrito en las barracas del parque de Echeverría. Era muy raro. Estaba loco, seguramente. Se fue a comer churros y no pagó. La mitad se los comió el perro. Al perro le llamaba Ojitos. Ojitos, comía churros. El viejo tenía bigote y unas playeras Nike falsas, de mercadillo, y un pantalón vaquero medio roto un sombrero del oeste un tipo raro, extraño en las barracas le seguí porque era como una aparición después de los churros se montó en los autos de choque el tío era un patoso total y encima el perro no lo dejaba conducir bien de un choque contra dos coches ojitos salió volando y cayó en la pista el viejo se bajó y cogió al perro lo metió en una mochilita y se puso en pie justo para que le atropellase un niño gordo y feo que se reía lo hizo a posta el viejo se fue corriendo, asustado, hacia las jaulas del circo. Era patético. Pobre hombre. Y el perrito. Lo sacó de la mochila y lo acariciaba. El perro estaba igual de loco que él, o lo parecía. Pero habían ido a divertirse. Era el día de ojitos. A ojitos le gustaban las barracas. Y ese era el día barato. Había colas en cada atracción. Todavía no se rendían, así que se fueron para el Rocket. Un chisme como un palo con la gente abajo que da vueltas. Te pone boca abajo. No es para perros. Le vi bajar al viejo hecho una mierda, vomitando. La vida es una mierda. Una puta mierda. Uno puede querer divertirse con su perrito a Ojitos y joderse vivo en las barracas. Quizá no se les ocurrió otra cosa para pasar ese día y en el periódico ponía que era el día barato. El viejo no se amilano. Mientras Ojitos se comía los churros vomitados le decía que le quedaban aún dos pavos. Y que ya estaban un poco viejos. Resulta que Ojitos también era un viejo. ¿Quién lo habría dicho? No se imagina uno que los chihuahuas se hagan viejos. Pero Ojitos no era un crío. Y quedaban un par de pavos. Algo no muy fuerte, ¿eh, Ojitos? El ratón vacilón, ¿eh, Ojitos? Ojitos ladró dos veces. Eso era un sí a juzgar por la sonrisa del viejo. Lo metió en la mochilita y se fueron a la cola. No había demasiada. Ya la gente se había cansado de gastar pasta. Día barato, sí, pero los tipos y las tipas destripaban sus carteras entregadas a purrelas de críos desquiciados. Así que allí se fueron, a Ratón Vacilón, una montañita rusa de juguete, pero suficiente. Y te hacen una foto, que te venden luego por cinco pavos. Jodido viejo loco y su perrito, vaya dos. No le vi bajar al viejo, qué raro, no estaba en los cochecitos. Miré las fotos esas que hacen, se me encogió el alma. No podía moverme el viejo estaba en la foto con su perrito miré alrededor compré la foto el viejo era yo Fiel a su estilo, Iñaki García Furia nos presenta un interesantísimo e inquietante cuento que a la fuerza de ser lúgubre nos habla de un estilo áspero y salvaje, propio del cuento policíaco y de misterio. Y para cerrar esta sección de cuentos os traemos uno más, este de fútbol, honrando la temática del episodio. El cuento ha sido escrito por Marco Solano y tiene por título La vida 2, boca 2, como un homenaje al gran Alejandro Apo. Que lo disfrutéis.
1: te iba a contar, lo único que me hizo temblar y me hizo llorar solo en mi casa fue cuando la gente salió a la calle, y en todas las provincias salieron también. Ese día yo no lo vi en la tele, le dije a mi hermano que me lo grabe, que si lo llegaba a mirar en la tele, este, no, no, no lo iba a poder aguantar, ¿no? me iba a tener que poner el pantalón corto otra vez. Me lo grabó, pasaron unos días, me lo miré solo, no había nadie en mi casa, me lo miré solo y, y nada, no, es un momento único en el cual estoy agradecido al hincha, está ¿no? loco el hincha, ellos me quieren y yo lo voy a querer siempre, esa es la verdad y, y nada, ¿no? ojalá que le haya dado alguna alegría, ¿no? pero nunca voy a poder devolver todo lo que me dio.
2: quedaste en todo. Hoy lo supe nuevamente. Mientras sostenía la bombilla del mate antes de colocar la pajilla entre mis labios para absorber un poco de ese té caliente que tanto bien me hace. Naturalmente giré dentro de mi mano la bombilla en un ademán involuntario que me sirve para sostenerla mejor, supongo. Y ahí lo vi. Inherente a esos colores tan presentes en mi vida. El escudito de Boca Juniors. Un escudo pequeño lleno de estrellas que adorna las letras doradas que rezan las siglas. C A -B J. Un acrónimo que puede no tener sentido para los extraños, pero que lo es todo para los propios. La palabra todo en esto que te cuento es sumamente precisa, porque decir que ese acrónimo lo es todo justamente se refiere a que no se concibe la vida de ninguna manera si no está ligada al club atlético Boca Juniors. No porque sea un institucionalista, fanático religioso o seguidor de las masas. Está ligada a mi vida con ese glorioso club porque sencillamente el club es mi vida. Vuelvo de nuevo con las imprecisiones y vaguedades que se convierten, a suerte del contexto, en atinadas y bien traídas. También cuando digo que te quedaste en todo, es cierto, es una frase perfectamente construida. Porque hoy, a esta hora de la mañana, te recuerdo en una bombilla de mate por un escudito azul y oro. Por la tarde puede ser en la propaganda del ómnibus, o en las noticias de las 6, en la tapa del gráfico, olé, goles, mundo deportivo... También en ese espectacular que en el corazón de la ciudad declara la mitad más uno. No es tampoco que la publicidad, tan asfixiante siempre, haya hecho mella en mi cerebro convirtiéndome en un perfecto blanco y mejor cliente. Yo no lo conocía a Boca en la radio, ni por la publicidad, tampoco por la tele. Yo conocía a Boca Juniors y tuve conciencia de lo que significa y representa mucho antes de saber de otras formas de comunicación que no fueran los gestos y las necesidades corporales aunque en ese momento ni siquiera alcanzara a entenderlo. Simplemente lo sabía, aunque no sabía leer ni tampoco hablar. Aún así, en mi oscurantismo sabía de esos colores. Me representaban algo, los identificaba y perfectamente, y los separaba de todo lo demás. Inconscientemente, claro está, ignorando muchas cosas del mundo, que en ese entonces imagino que se reducía únicamente a la casa de mamá. Ahora todos esos recuerdos son vagos, pinceladas de memoria nada más. Pero sé con certeza que en esa tierna infancia yo sentía lo que es Boca. Puede ser que tampoco entendiera lo que es el fútbol, lo que significa, pero ya sabía de Boca Juniors. Boca eres tú, la familia, los afectos, un abrazo y la euforia de los goles cantados, los festejos de los títulos. Boca es la felicidad de la casa llena de sol o envuelta por el frío del invierno, pero al tiempo cálida y llena de alegría de una sensación rara que tiene el encanto de hacernos sentir tan bien, agradecidos con la vida. Felices de estar juntos, de no estar solos, de sentir a alguien cerca, a sentirse querido y acompañado. Los domingos o las noches entre semana donde uno se sale de la rutina y de uno mismo para festejar, apapachar, para cobijarnos y regocijarnos dentro de ese manto de símbolos y sensaciones que nos unen como eso, como familia. Porque hasta las gallinas de la familia están unidas a nosotros por los mismos motivos, el de la identidad individual, la pertenencia y la unidad familiar. El vínculo con las gallinas que uno quiere es por eso, porque uno los quiere solamente, pero también es un lazo perenne y perpetuo, como lo es de alguna manera el lazo que une a River y a Boca. Creo que de alguna manera se complementan, se buscan, se odian con ese odio de los que se quieren o de los que alguna vez se quisieron. No hablo de la violencia, porque también acá el significado más puro de la palabra odio entre bosteros y gallinas no tiene la connotación verdadera del odio y tiene que ver más con ser argentino que con las sensaciones oscuras del ser humano. Es una sátira del odio real, una parodia de los sentimientos repulsivos o raciales, es una forma de circunscribir la identidad y solamente eso, sin denotar o vilipendiar a otro ser humano. Es un acuerdo mutuo para quererse con el acérrimo rival, desde la gastada y nada más. ¿No pueden los sentimientos negativos nacer de algo tan lindo como la identidad filial? Tú lo sabes bien, porque me lo enseñaste, aquí no caben las barras bravas, porque nacieron de la desigualdad, el malestar y la desesperanza social, no de los sentimientos que nos hacen a ti y a mí bosteros. Porque eso no es Boca, tampoco River, eso lastima, ensucia y entristece los afectos que nos unen a los de Boca. Mancilla los hilos que nos unen en una rivalidad cómplice, hermana y amiga con los muertos de River. No sé por qué salgo con esto ahora. Sí, sé. Es por pura bronca, porque me duele. No trataré de abrumarte ahora, ni de contarte las cosas de los hombres, del ser humano. Esa gracia perversa que tiene de descomponerlo todo, de destruirse solo. Eso no cabe en lo que me une a ti, en lo que nos une como familia, como parte del mismo pueblo que nos hace amar los colores la bendita camiseta, y de eso que nos hace estar juntos siempre, al amparo del Geneice, orgullosos de la bombonera y de tantas cosas que nos definen como bosteros. Por eso sé que Boca eres tú, esa sensación de bienestar, de desayunar juntos, de verte sonriendo, ajeno a los malos días. La casa limpia de todos los defectos de la vida, encerrados todos en esa burbuja de felicidad, verla a mamá con su river, escuchar entonces repetidas y largas historias de la máquina y del campeón del siglo, ver a esa mujer defender su tradición millonaria, recitar de memoria Muñoz, Moreno, Pedernera, Lambruna y Lustón. Por muy máquina, yo siempre fui bostero, esa fue mi impronta. A veces pienso que ella se preocupaba primero por darme de comer, porque sanara de mis enfermedades, porque fuera al jardín, porque no anduviera descalzo, por quitarme el frío y por tantas cosas que aprendí con el tiempo, porque son las mismas que me preocupan ahora de mis hijos. Y tú, como siempre, viejo sabio, pese a los problemas, siempre en la luna, con tu bosquense corazón por delante. Ahí se la colabas, y siempre no vi más que boca. Y cuando supe de River, era ya muy tarde, porque a mamá la puedo querer diferente, con más soltura, sin tabúes. Para ella no importa si soy bostero, gallina, cuervo o quemero. solo importa que sea su hijo. Esa es nuestra forma, nuestra identidad. Por eso basta un abrazo y muchos besos, dejando fuera el orgullo. Pero contigo nos conocemos, viejo. Falta siempre algo en medio que justifique los abrazos. Hoy, desde que desperté, no sé por qué, pero me sentí cerca de ti. Primero cercano a Boca e irremediablemente cerca de ti. Puede ser que el orden de los hechos no sea importante. No lo es de hecho, porque siempre estás único con Boca y el Geneice contigo. La cosa es así. Pero no es tan sencillo, puede ser que me sintiera cercano a Boca primero, porque por muy trillada que parezca la famosa frase, el fútbol como la vida, es realmente un paradigma filosófico, hijo de su propia corriente. No sé si la de vivir o la de ser bostero, en todo caso es exactamente lo mismo. Y el fútbol es como la vida, o la vida se le parece al fútbol, o a eso que le llamamos tú y yo, ser de Boca. Porque la vida cotidiana de nuestro amado Boca, si es que tiene una, nunca fue sencilla. Está llena también de vaivenes futbolísticos, de altos y bajos, de encuentros y reencuentros, otros desencuentros, apariciones, desapariciones, mufas, suerte, tragedia, felicidad... En fin, una vida parecida a la mía o a la tuya, a la vez tan parecida a la vida misma para terminar pronto. Por eso es que hoy, no sé en qué orden y da lo mismo porque todos esos destinos son al fin de cuentas uno solo, una sola existencia. Pensé en mi vida, en Boca y por supuesto en la familia, al final me quedé recordándote solo a ti, porque con mamá también me pasa eso, tiene sus días en los que sucede lo mismo, pienso en mi vida, en Boca, Boca River, River mi vieja, y también puede ser cualquiera el orden en que aparecen esas ideas, inseparables que me hacen recordarla. Durante la mañana, y mientras la tarde lentamente se acercaba, anduve como abstraído de la realidad. Pensaba en los días llenos de gloria que vivimos frente al televisor en casa, en la felicidad vivida a pleno, en las pocas ocasiones en que pudimos asistir a la cancha. Mi mente se llenó de recuerdos. Recordaba el final de los 90, la súbita y milagrosa aparición de esas generaciones triunfadoras que regaron de gloria al mundo boquense. Lo dichosos que fuimos hasta 2007... Cuando tú sabes, cuando me avisaron que no estarías más. Bueno, eso nunca fue cierto. Porque mientras estuvo fresca la herida, estabas siempre. Dolía, pero ahí estabas, en el recuerdo de todos. En cada parte de Boca Juniors, en cada parte de la vida. Fue difícil ver la casa vacía y tantas cosas, pero ¿para qué te voy a amargar recordando? Nuestra despedida simbólica vino con el nostálgico campeonato de 2008, fue la primera vez que sabía a Boca campeón sin ti. Fue muy raro, para mí todo un acontecimiento. Desperté de golpe a la realidad. Comprendí tantas cosas de la vida de una sola vez que se me atragantaron. Me enfadé mucho con la vida. Sentía coraje, contra quién no lo sé, pero al fin sentía bronca. Saberlo a Boca campeón fue una paradoja inentendible. La vida adversa y Boca acomodándome la espalda. Yo no sé por qué lo sentí así, pero te mentiría si te dijera lo contrario. No lo disfruté. Hoy a la distancia todavía se me hace un campeonato melancólico. Inefable. Pero bueno, creo que tenía que haber una despedida. Casi nunca vuelvo a 2008, por eso, justamente. Cuando en 2011 Román cumplió su promesa, fue otra cosa. Sentí como si la promesa me lo hubiera cumplido a mí. Como si me dijera que la vida sigue. Que no te fuiste y que ese campeonato era de los dos. Fue mi reconciliación con Boca y con la vida, que es lo mismo. La vuelta no sabes la di como nunca y contigo como siempre. Después de todo esto, por la vida, Boca y yo seguimos navegando juntos. En 2012 esa final de Libertadores que no se dio fue el final de un año de trabajo lleno de abundancias. Ese día supe que a lo mejor las cosas cambiarían por azares del destino de las políticas públicas y de la desgastada economía mundial. Se agudizó la crisis económica en Argentina. El dólar le ganó terreno al peso. En resumen, perdí más que una copa Libertadores. Y me fui con boca en una aparente caída, con pequeñas vueltas hacia arriba. Lo que me enseñaste tú no se me olvida. Jamás dejé que mi familia pasara demasiadas limitaciones. Mi vieja y tú me enseñasteis el valor de la administración y del ahorro. Aunque mi vida profesional no es de primera económicamente, no he caído a la B. En casa no lo pasamos tan mal. ¿Por qué te doy la bola con estas cosas? Porque mi vida sigue ligada al Club de la Ribera. ¿Te acuerdas la semana pasada? Te digo hace unos días que me despidieron. Te contaba lo mismo, creo, pero con bronca, lleno de tristeza. Ese día también lo echaron a Bianchi. Para ti sería impensable que lo echaran, tanto le dio al club impensable, viene a sacarnos de la crisis y le pagamos con esto, tampoco mi mujer entendía por qué me despidieron de la fábrica, quince años sobándome el lomo, dejándoles mi juventud para nada, para que me echaran así, como a Carlitos, yo también le di a la fábrica algo así como 40 partidos sin perder, unos días antes se fue Román, me dio una enorme alegría el gol que le hizo a Boca unidos, no por joda ni bronca, a Román lo queremos tanto como al tío Genaro, que nos vuelve locos con su San Lorenzo. Y bueno, no por los demás cuervos, pero sí me dio gusto en el fondo, sin que se lo demostrara, que ganáramos al fin una Copa Libertadores. Me dio gusto porque es mi tío, hermano de mamá, no por cuervo. Es más, en cuanto lo vi ese día le pregunté por pura joda qué iba a festejar en el Carrefour. Si lo hubieras visto, no sabía qué contestar. Lo mismo que Román. ¡Qué gusto que le diera la bienvenida como lo hizo el bicho! Ahora mismo el ómnibus en el que viajo, en el que vengo hablando contigo, va transitando por la calle Bransen. Desde aquí se ve la bombonera. Por la radio dicen que Boca le está ganando a Vélez 3 a 1. No sabía que ganábamos. Apenas pude encender la radio. Antes de abordar el ómnibus ya pensaba en ti. Cuando salí de la oficina de Pablo, incrédulo de que me contrataran para llevar la contabilidad de su taller. Solo me dio tiempo de apretar los puños y cantar en silencio con todo el corazón. Ganes o pierdas, no me importa una mierda. Sigo siendo bostero. A continuación os presentamos un sentido homenaje al gran escritor argentino Eduardo Sacheri. Trayendo hasta vosotros un relato del extraordinario Alejandro Apo Quien imprimiendo su inigualable estilo Narra para Radio Continental el cuento de Eduardo Sacheri Titulado Una sonrisa exactamente así Pieza que tomamos de la plataforma de Youtube para hacer este homenaje
3: Sacheri, una sonrisa exactamente así hasta ahora sonreíste siete veces, por supuesto que las tengo contadas, hace un rato increíblemente largo que vengo mareándote con mis palabras por estrategia o por desesperación y verte sonreír es, me parece la única huella que puede llegar a decirme si voy bien o si estoy perdido, la primera fue la más fácil, las difíciles fueron desde la segunda en adelante, tu primera sonrisa fue automática e impersonal, fue un reflejo de la mía. Casi un acto de imitación involuntaria, un tipo joven se acerca a tu mesa, se te planta adelante, te dice hola mientras sonríe y vos que estabas absorta mirando hacia afuera, hacia la calle, volvés de tu limbo y contestás aquella sonrisa con una igual o parecida. Claro es de allí en adelante que las cosas se complicaron fue mucho más difícil conseguir que soltaras la segunda porque este desconocido que soy yo sin dejar de sonreír te pidió permiso para ocupar la silla vacía de tu mesa unos minutos prometí no demasiados un rato porque tenía que decirte algo entonces de tu rostro se fue aquella sonrisa la primera la del reflejo, la automática la del saludo la que era nada más que un eco de la mía y en su lugar se quedó la extrañeza, la incertidumbre, tus cejas un poco fruncidas, un ápice de temor que quería este desconocido, ¿de dónde lo habían sacado? Como te sostuve esa mirada? como aguanté a pie firme este bochorno precisamente por causa y por culpa de esa mirada tuya? No de esa, pero sí de otra nacida de los mismos ojos, la que tenías mientras mirabas hacia afuera del café sin ver a nadie ni a mí ni a los otros, justo cuando yo pasaba corriendo por su hipacha. Como te la sostuve, digo, vi que naturalmente estabas a punto de decirme que no, que no podía sentarme a tu mesa. ¿Dónde se ha visto que una chica acepte sin más ni más a un desconocido a su mesa? Sobre todo, si el desconocido lleva el traje desalineado y la corbata floja y la cara empapada de sudor como si llevara unas cuantas cuadras lanzado a la carrera. Ibas a decirme que no Y si no lo habías hecho aún Era porque en el fondo te daba algo de pena Fue por eso Porque se notaba en tu rostro Que ibas a decirme que no Aunque te diera pena Que alcé un poco las manos como deteniéndote Y te rogué que me dejaras hablarte De los uruguayos del Maracaná Para eso sí que no estabas preparada no había modo de que lo estuvieras. ¿Quién hubiese podido estarlo? Te habrá sonado igual de loco... ...que si te hubiera dicho que quería contarte sobre... ...la elaboración de acerrín a base de manteca... ...o sobre la inminente invasión de los marcianos. Pero la sorpresa tuvo, me parece... ...la virtud de desactivarte por un instante la decisión de echarme. Tus ojos se encendieron de curiosidad. Dios mío, dicho sea de paso... ...vos no sabés lo que son tus ojos encendidos. Y en ese instante... Como en el resto de esta media hora de locos, no me quedó otra alternativa que seguir adelante. ¿Te fijaste cómo hacen los chicos chiquitos que se pegan sigilosos a las piernas de sus madres, mientras ellas están atareadas en otra cosa para que los alcen a UPA, aunque sea por reflejo y mientras siguen atentas a lo suyo? Bueno, más o menos así me dejé caer en la silla frente a vos. Sin dejar de hablar ni de mirarte... ...y sin atreverme a apoyar los codos sobre la madera... ...como para que mi aterrizaje no fuese tan rotundo. Para disimular no tuve más opción que lanzarme a hablar... ...aunque no supiese bien por dónde empezar y por dónde seguir. Arranqué por la imagen que a mí mismo me cautivó la primera vez... ...que alguien me puso al tanto de la historia. Son 11 jugadores vestidos de celeste en un campo de juego... ...rodeados por 200.000 brasileños... ...que los aplastan con su griterío furioso... ...a punto de empezar a jugar un partido que no pueden ganar nunca... ...te dije eso y tuve que hacer una pausa... ...porque si seguía amontonando palabras esa imagen iba a perder la fuerza que traía... ...y noté que quería seguir escuchando... ...y no por el arte que tengo para contar... ...sino porque ese es un principio tan bello y tan prometedor para una historia... Que a cualquiera que la escuche solo le cabe seguir escuchando para enterarse de lo que pasa con esos once muchachos. Me pareció entonces que era el momento de agregarte algunos datos que te ubicasen mejor en esa trama. Y te lo solté tocando cada vez la superficie de la mesa con el dorso de la mano. Año 1950, te dije. Campeonato Mundial de Fútbol, te dije. Partido final Brasil-Uruguay. Río de Janeiro, 16 de julio, tres y media de la tarde, te dije. Esa fue la segunda vez que sonreíste. Una sonrisa extrañada, a lo mejor desconcertada, a lo peor compasiva, pero sonrisa. Ya no tenías temor de que ese tipo locuaz de traje gris fuese un asesino serial o un esquizofrénico. Podía ser un idiota en el peor de los casos, pero a lo mejor no. Y la historia estaba buena. Por eso te seguí pintando el panorama y ahora los golpecitos leves sobre la mesa. Me atreví a darlos con las dos manos. Primero porque con las dos manos gesticulo mejor que con una y segundo porque era una manera de tomar definitivamente esta parte de la mesa frente a vos por eso te conté que los brasileños llegaban a ese partido final después de meterle siete goles a Suecia y seis a España y Uruguay le había ganado por un gol a los suecos y había empatado con los españoles y con el empate a Brasil le alcanzaba para ser campeón del mundo de 1950 en su casa y con su gente. Ahí yo hice la segunda pausa, porque me pareció que tenía datos suficientes... ...como para que la historia fuera creciendo en tu cabeza. ¿Sabés lo que les dijo un dirigente uruguayo, a esos jugadores, antes de salir a jugar la final? Te pregunté. Vos no sabías, ¿cómo ibas a saber? Traten de perder por poco, intenten no comerse más de cuatro. Eludamos el papelón, eso les dijo. ¿Les pidió que evitaran el papelón de comerse seis o siete goles, te imaginas? Te pregunté. Y vos moviste la cabeza diciendo que sí. Y yo me quise morir viéndote así porque te estabas imaginando lo que yo te estaba contando. Y era una estupidez, pero tuve la intuición fugaz de que era el primer diálogo que teníamos en toda la vida. Vos estabas ahí, o mejor dicho, vos estabas ahí dejándome a mí estar ahí porque te estaba contando de los uruguayos. Era esa historia la que me tenía ahí, todavía vivo en el incendio de tus ojos y por eso te seguí contando. Esos once muchachos vestidos de celeste entraron a cumplir con un trámite, te dije, el de perder y volverse a casa. Para eso el Maracaná recién estrenado, las portadas de los diarios impresas desde la mañana, el discurso del presidente de FIFA felicitando a los campeones en portugués, la mayor multitud reunida jamás en una cancha, los petardos haciendo temblar el suelo. Con decirte, te dije... ...que la banda de música que tenía que tocar el himno nacional del ganador... ...no tenía la partitura del himno uruguayo... ...y abriste mucho los ojos... ...y yo te dije que no abriera los ojos así... ...porque podías tumbarme al suelo con la onda expansiva... ...y esa fue... ...tu tercera sonrisa... ...con las mejillas un poco rojas asimilando el piropo suburbano... ...y yo definitivamente enamorado... ...supongo que también me puse colorado... ...y salí del paso contándote el partido... ...o lo que se sabe del partido... ...o lo que no se sabe y todo el mundo ha inventado del partido. Un Brasil lanzado a triturar a sus rivales... ...a engullir seleccionados... ...a llenarle el arco de goles a todo el mundo... ...a sepultar rápido los 90 minutos que los separaban de la gloria. Un Uruguay chiquito, un Uruguay estorbo... ...un Uruguay que molesta y pospone el paraíso... ...un Uruguay ordenado y prolijo... ...que le cierra todos los agujeros y los caminos... Un primer tiempo que termina 0 a cero... ...pero que es casi lo mismo porque el empate le sirve a Brasil... ...como te había contado. Y empieza el segundo tiempo, te dije. Y a los dos minutos te dije... ...Friaza marca un gol para Brasil. Y fruncí los labios, moví las manos en ese gesto que quiere decir... ...listo, ya está, asunto terminado. Y vos interpretaste a la perfección porque te pusiste un poco triste. E imagínate lo que era el Maracaná después del 1 a 0 de Brasil. Los uruguayos ya tenían que meter dos goles y en realidad lo más probable era que Brasil les metiera otros cuatro antes de que esos pobres muchachos consiguieran llegar a la otra área. Creo que ese fue el momento más difícil, no digo de esa final del mundo, me refiero a nuestra charla, o más bien a mi monólogo. Tal vez te suene ridículo, bueno, en realidad lo lógico es que todo esto te suene absolutamente ridículo, pero evocar ese instante del gol de Friasa con todo el mundo enloquecido y feliz alrededor de esos 11 uruguayos náufragos me hizo sentir a mí también el frío mortal de la derrota Y estuve a punto de rendirme De ponerme de pie De ofrecerte la mano y despedirme con una disculpa por el tiempo que te había hecho perder No sé si a vos te ocurrió Eso de entusiasmarte hasta el paroxismo con alguna idea que apenas le echás a rodar Se vuelve harina Y es nada más que pegote entre los dedos Así quedé yo en ese momento Pero en ese momento me salvó tu tercera sonrisa Al principio no te vi me quedé mirando tu pocillo vacío y el vaso de agua por la mitad. Por eso me preguntaste, ¿y? Como diciendo, ¿qué pasó después? Y entonces no tuve más remedio que alzar la mirada y verte. Tenías la cabeza apoyada en la mano y el codo en la mesa y los ojos en mí. Y tus labios todavía no habían desdibujado esa sonrisa de curiosidad de alguien que quiere ni más ni menos que le sigan contando el cuento. ...no me quedó más remedio, o lo elegí yo, es verdad... ...pero a veces es más fácil elegir cuando uno piensa que no tiene más remedio... ...claro, que caminar hasta el fondo del arco... ...y buscar la pelota para volver a sacar del medio campo... ...en el 50, eso lo hizo el negro jefe, Obdulio Varela... ...el 5, el capitán de los celestes, de los uruguayos... ...dice la leyenda que se pasó cinco minutos discutiendo con el árbitro... ...para enfriar el clima del estadio... ...pero son tantas las leyendas de esa tarde... ...que si te las cuento todas no voy a terminar nunca... ...esos uruguayos pobres habrán gastado, qué sé yo... ...muchísima más saliva desmintiendo las fábulas... ...de lo que no fue que relatando lo que fue... ...igual debe ser hermoso ser el protagonista de una historia... ...que poco a poco se puebla de leyendas... ...la cosa es que finalmente se reanudó el partido... ...ganaba Brasil 1 a 0 y yo, contándotelo... ...hice más o menos lo mismo, supongo... ...a esa altura se supone que está todo dicho y todo hecho... ...Uruguay pudo resistir completo el primer tiempo... ...ahora que entró el primer gol tienen que entrar otros más y otros dos... ...y unos otros cuatro... ...ahora la historia va a enderezarse y caminar derecha hacia donde debe... ...pero el asunto se escribe de otro modo... ...porque ese gol de Friasa, ...ese gol que Friasa acaba de meter no es solamente el primero de Brasil en esa tarde... ...también es el último... ...nadie lo sabe por supuesto... Ni los brasileños que juegan, ni los brasileños que miran, ni los brasileños que escuchan. Pero los once celestes sí parecen tenerlo claro. Tan claro que siguen jugando como si nada. Como si más allá de las líneas de cal se hubiese acabado para siempre el mundo. Tal vez por eso, porque están decididos ni más ni menos que a jugar al fútbol desborda la camiseta celeste de Guilla. por la derecha. Envía el centro... Y es que Afino la manda a guardar en el arco de Barbosa, gol de Uruguay. Barbosa, sí, que no lo sabe, pero acaba de empezar a morirse, aunque todavía le falten 50 años, antes de que Verdad se muera. No sé si en otros deportes esas cosas son posibles. En el fútbol, sí. Nada es para siempre, nada es definitivo, nada es imposible. ¿Será por eso que es tan lindo? Faltan 10, 11 minutos para que Brasil sea campeón con el empate. Guilla se la toca a Pérez que se la devuelve profunda como en el primer gol por la derecha hacia el área. El puntero celeste lo encara a Bigode, su marcador, y lo deja de seña, pero se acerca peligrosamente al fondo. Y eso lo deja sin ángulo de disparo, por supuesto Lo lógico es que Guilla tire el centro Eso es lo que esperan sus compañeros que le piden impacientes la pelota Es lo que esperan los defensores brasileños que tratan de marcarlos Y es lo que espera el pobre Barbosa, arquero de Brasil Que se mueve apenas hacia su derecha para anticipar el centro Y ahí vino tu cuarta sonrisa Ella fue de nervio, faltó que te pusieras de pie para ver mejor cómo hacen los plateístas en la cancha en las jugadas de riesgo esa fue la menos mía de todas tus sonrisas de esta mañana. Pero no me molestó, casi al contrario. Esa sonrisa se la hiciste toda para Alcides Guilla. Sí, para que saliese lo que se supone que no podía salirle. Sacar un balinazo al primer palo y meter el balón entre el arquero de Brasil Barbosa y el palo seguiste sonriendo para acompañarlo en su carrera con los brazos en alto esa carrera a solas a solas porque sus compañeros simplemente porque no pueden creer que la pelota haya entrado por donde no había sitio para que entrase a esa altura me faltaba contarte poco el público enmudeció de pavor y a los jugadores de Brasil el alma se les habrá llenado de malezas heladas y ahí vino tu quinta sonrisa, esa fue confiada ya habías entendido cómo terminaba la historia lo único que querías era que te lo confirmara te agregué una última leyenda porque aunque tal vez también esta sea mentira de todos modos es hermosa con el tiempo cumplido cae un centro al área de Uruguay y el uruguayo subergambeta alza los brazos y toma la pelota con las manos sus compañeros se quieren morir cómo va a ser ese penal infantil en una final del mundo con el tiempo cumplido y ganando el partido lo increpan, lo insultan Gambetta los mira sin entenderlo se defiende tal vez a los gritos tal vez lo hace llorando les dice que lo miren al árbitro les pregunta si no escucharon y aunque parezca imposible Gambetta es el único hombre que escuchó el pitazo final del árbitro es el único que fue capaz de discriminar que entre todos los sonidos el de la pelota, el de las voces, el del pánico Detectó el sonido del silbato Los demás terminan por entender que es cierto Que el partido ha terminado y que Uruguay es campeón del mundo, sabes. Y cuando hago un segundo de silencio después de la palabra mundo Me obsequiaste tu sexta sonrisa Esa de alboroso Esa de que te encantó que esos once muchachos de celeste Hayan saltado todas las trampas del destino y se volvieran con la copa del mundo la tortuga que derrota a la liebre, el mendigo hecho príncipe, David contra Goliat pero con pelota. Si hubiese ganado Brasil nadie se iba a acordar demasiado del 16 de julio de 1950. Lo normal no se recuerda casi nunca. Si vos ahora me decís que me vaya, es, es algo parecido. Hoy es 28 de julio, pero daría lo mismo que fuese 37 de noviembre. Y ahí estuvo la séptima sonrisa, te causó gracia lo del 37 de noviembre pero ahora hablo más en serio que nunca. Si vos me decís que no, yo me levanto, dejo tres pesos por el café, te saludo alzando una mano, me mando a mudar y sigo por su y pacha por el lado de la valle. Y vos de nuevo te pones a mirar por la vidriera. Igual tenés cuidado, porque es muy probable que si reincidís en eso de mirar hacia afuera con esos ojos que tenés, otro tipo haga lo mismo que yo, se enamora y entre. Más fácil o más difícil será... ...que te cuente una historia como esta que acabo de contarte... ...pero algo se le va a ocurrir... ...mientras intenta no perderte... ...pero bueno, pongamos que eso no sucede... ...y el resto de los hombres te deja en paz viendo hacia la calle... ...en ese caso de aquí a unos minutos... ...se te irán borrando de la memoria los tonos de mi voz... ...los detalles de mi cara... ...que a fuerza de ser sinceros diremos que no son tantos... ...pero ganó Uruguay... ...un partido que si hubiese jugado mil veces Uruguay... ...debería haber perdido 950 empatado 49... ...pero de las mil alternativas Dios quiso que cayera esta... ...Uruguay da el batacazo más resonante de la historia del fútbol... ...y 55 años después yo me acerco a tu mesa y te lo cuento... ...el problema es que los uruguayos no pueden acompañarme hasta acá... ...de aquí en adelante es imposible... ...y mira que para eso... ...para esos tipos no parece haber muchas cosas imposibles... ...pero lo que falta por hacer... ...es asunto mío... ...o mío y tuyo, pero no de ellos... Lo que me falta contarte es el final, o el principio, según se mire. Yo media hora atrás por su hipacha hacia Corrientes, corriendo como un loco desde que salí de la boca del subte. Tarde, tardísimo, porque hoy todo me salió al revés, desde el momento mismo en que abrí los ojos esta mañana. El despertador que no sonó, que me olvidé de poner, no lo sé. El golpe que me di con el borde de la puerta en plena frente. Los dos colectivos que pasaron llenos y me dejaron de seña en la parada. El subte que fui a tomar en mi desesperación por no llegar tardísimo al trabajo y que hace que vaya corriendo por su hipacha desde Rivadavia y no desde Paraguay. Y el semáforo de corrientes que pasa al verde diez segundos antes de que llegue a la esquina y los autos que arrancan y yo me agacho con las manos sobre los muslos intentando recuperar un poco el aliento y cuando giro de espaldas a la calle y me topo con el bar y con tu codo en la mesa y tu cabeza en la mano y tu mirada en el vidrio pero viendo nada. No importa lo primero que pensé al o sí, pero no es el momento. Tal vez haya oportunidad alguna vez de decírtelo, depende. Lo que sí puedo contarte es que en ese momento, mientras me asalta el dilema de volverme hacia Corrientes y seguir corriendo hasta la valle o entrar a encararte, es que vienen los uruguayos, llegan en ese momento, los once. Te parece tonto, pero esos uruguayos del Maracaná me sirven de talismán. No siempre solo recurro a ellos en situaciones difíciles a veces me recito la formación como rezando más poli González y tejera gambeta varela y rodríguez andrade guilla pérez migues esquiafino y morán o me los imagino en el momento de entrar a la cancha con cara de griten todo lo que quieran que nos importe un carajo o lo veo a Guilla en el momento de meter el balón por el ojo incrédulo de la aguja de Barbosa. Si Uruguay pudo en el 50 me dije, en una de esas, ¿quién te dice o no? Por eso me desentendí del semáforo y de la calle Corrientes y entré al bar y caminé hasta tu mesa. Y te sonreí y vos, por reflejo me devolviste tu primera sonrisa. Pero como te dije hace un rato, el problema no son tus primeras siete sonrisas. El asunto es la que viene. Tengo noven... 999 chances de que me digas que me vaya y una sola que me pidas que me quede Porque ponerle que yo ahora termino y vos sonreís Alguien lo mira de afuera y puede decir, ¿y qué tiene que ver que sonría? Puede sonreír porque piensa que estás loco, que sos un tarado Y es cierto, puede ser por eso y capaz que es verdad Pero también puede ser que no Que sonrías porque te gusté o porque te gustó la historia que acabo de contarte O las dos cosas A lo mejor te gustamos mi historia y yo y a lo mejor te estás diciendo que en una de esas para vos también este es un día especial, un día distinto. Ese día diferente a todos los otros días en que las cosas se salen de la lógica y la vida cambia para siempre. Y a lo mejor pensás eso a medida que yo te lo digo y en tu cabeza se abre la pregunta de si no será una buena idea seguirme la corriente. Por lo menos por esta noche cuando te invite al cine y a cenar y por este mes y por este año y por los próximos 40. ¿Quién te dice que hoy no sonó el despertador y me pegué con el filo de la puerta y perdí los colectivos y corrí hasta el subte y vine corriendo desde Rivadavia y justo me cortó el semáforo y giré y vos estabas sentada en el café, nada más que para esto para que yo me atreva a rozar tu mano con la mía y vos des un respingo y me mires a los ojos con tus ojos como lunas y yo te sonría y vos también me sonrías pero no con una sonrisa cualquiera sino con esta que te digo ...y que vos estás empezando a poner, ¿ves? Así, una sonrisa exactamente así...
2: Bueno amigos, aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento de fútbol y mucho más, en este primer episodio del año 2022. Esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos, esperando nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
3: del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? les preguntó el maestro de la eternidad Somos la religión, dijo la primera La juventud, dijo la segunda La comprensión, dijo la tercera La inteligencia, dijo la siguiente La sabiduría, dijo la última Identifíquense, ordenó Entonces, la religión se arrodilló y oró La juventud se rió y cantó La comprensión se sentó y escuchó la inteligencia analizó y opinó y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento.